0: Oh, Señor a ti Padre eterno para honrarte Señor Oh Padre eterno danos una actitud correcta Señor Por amor a tu nombre Cristo Jesús Tú eres el que pone el pan Señor sobre la mesa En el valle Señor en el desierto Tú eres el Dios de los valles de los montes Señor Tú eres el Hacedor, Señor, y tú examinas a los hijos de los hombres. Observa, Señor, desde los cielos. Oh, para ver, Señor, cuál es nuestra actitud, Señor, con la cual nos presentamos delante de ti, Señor. Examínanos esta mañana, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor, y harás en nuestras vidas. Háblanos Señor esta mañana Pueden sentarse cierto día estábamos sentados en una mesa con mi esposa y, y una pareja recién conocida y se acerca una persona y dice eh, pueden desocupar esta mesa y miramos alrededor para ver si había alguna mesa desocupada pero bueno a la par había una mesa pequeña y la ocupamos y ahí nos quedamos, estaban las mesas eran las mesas principales y las demás eran las mesas donde estaban los demás. Es normal, es normal cuando somos invitados a un evento, ver en qué lugar nos vamos a sentar. Y muchos escogemos lugares cerca de la puerta, cerca de donde está la comida, o cerca donde están los principales y otros donde haya puesto, cierto o muchas veces cerca de donde está el jefe, verdad hay que estar cerquita por eso sé, en los eventos hay sol allá, lo largo, grama más cerquita, por qué y los lugares más cercanos ¿son más baratos o son más caros? Son más caros. Los lugares VIP, entonces ahí cerca de la grama, cerca donde está el... Ah, yo quiero estar ahí enfrente. Siempre que nos acerquemos a la mesa, examinémonos. Eres invitado a su mesa, examina tu corazón. Ese es el tema de esta mañana. A veces buscamos el lugar cerca de la puerta por si. ¿Qué tal que asalten en este lugar muy rápido? Así que lo, cuando llegamos a un restaurante buscamos a mejor cerca de la puerta. Quiero que vayamos a Lucas. Capítulo 14. el versículo 1 Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo estos le acechaban ese es el 14.1 Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante fariseo. Cuando hablamos de mesa estamos hablando de comer, ¿verdad? O nos acercamos a la mesa para, bueno, vamos a ir para discutir un tema. Pero los fariseos lo acechaban. Y los fariseos eran personas respetables en su tiempo, cumplían la ley. Externamente muy íntegros, pero el Señor los decía sepulcros blanqueados. Ahora vayamos al versículo 7. Estamos en la casa del gobernante fariseo. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Observando cómo escogía los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole. Él estaba observando, él estaba invitado y estaba observando cómo escogían los primeros asientos. En una mesa, ¿cuál es el primer asiento? Digamos es la mesa, ¿cuál es el primero? Tendrá primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar Aquí están todos los asientos en la mesa este. Los extremos Bueno, los extremos, uno está el, el dueño de la casa El otro está el invitado Entonces, dijeron y llegaron Y bueno, ¿a dónde nos sentamos? Escojamos al, cerca donde está el invitado de honor Y todos buscando ahí los lugares El señor estaba observando ¿Qué es observar? Acto de mantener la atención en determinado objeto o fenómeno. Cuando hacemos estudios, dice voy a hacer ciertas observaciones y empieza a hacer observaciones de determinado objeto, fenómeno. Estar observando y Dios es un Dios observador, según de crónicas 19.9. porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Salmos 11.4 y si él tiene la tierra en sus manos él está observando Salmos 11.4 Jehová está en su santo templo Jehová tiene en el cielo su trono sus ojos ven o sea, él está viendo sus ojos ven qué dice sus párpados examinan a los hijos de los hombres entonces cuando nos acercamos a la mesa él está observando cómo nos acercamos a su mesa cuando estamos en nuestra casa como padres debemos observar cómo se acercan nuestros hijos a la mesa y ver, examinarlos porque Dios está observándolos como padre, cómo se acercan sus hijos a la mesa. Y si, y si encontramos, ah, este, mi hijo, no, yo me quiero sentar aquí. No, ese es el lugar de tu papá. No, eh, ¿Y por qué solo a mi papá le dan ese lugar? Entonces debemos corregir, decir, bueno, mira, hay lugares en la mesa. Proverbios 5.21 O cuando los hijos están peleando Es muy fácil ver cuando dos hijos están enojados, ¿verdad? Que se acercan y que uno no le, lo, no le habla al otro Y entonces, bueno, uno se siente en sentido opuesto Ah, que yo no me siento cerca de él porque no le hablo Entonces, ¿ay, ¿qué les pasa a estos dos? Dios observa Ah, ¿qué les pasa a tus dos hermanitos? que Ve, ahora se sentó por aquel lado. El Señor está observando cómo nos acercamos a su mesa. Proverbios 5.21 dice, Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera, considera todas sus veredas. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y él considera todas sus veredas, todas sus vueltas, él los está observando. Todos nos gustan los primeros lugares, sí. Ay, ah, yo quiero estar sentado a la par del presidente, muy bien. Pero también en la iglesia hay lugares, en el cuerpo de Cristo hay lugares. Y todos queremos los mejores lugares. De hecho, la mamá de los hijos de Cebedeo, cuando vino, ¿qué ¿Qué dijo? Ah, yo quiero el mejor lugar para mis hijos. Yo quiero, señor, que uno se siente a la izquierda el otro a la derecha. Ah, qué bonito lo que está pidiendo. Entonces, señor le dijo, ¿pueden beber del vaso que yo bebo? ¿Pueden ser bautizados en el bautismo que yo soy bautizado? Y estaban los dos ahí diciendo, ah, claro, quién no va a poder hacer eso? Sí, sí podemos, señor. ¿Y qué les dijo el señor? Mateo 20:20 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ah, no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado y ellos estaban escuchando ellos estaban a la par ahí de su mamá colocándole, eran dos los discípulos no eran niños eran dos adultos y entonces llevan a su mamá para decirle bueno vamos a conseguir algo por, por mi mamá y llevan a la mamá ante Jesús ellos dicen con mi mamá voy a lograr todo y estaban los dos a la par y la mamá Estaban enfrente Vaya mamá, decirle Y la apoyaban por atrás Ordena señor Y ellos qué dijeron Y ellos le dijeron Podemos Ah, ustedes dos pueden, sí Él les dijo A La verdad de mi vaso beberéis Y con el bautismo con que yo soy bautizado Seré bautizado Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre Los lugares primeros son los que Dios prepara para sus hijos Son preparados por Dios ¿Qué pasaría si usted fuera uno de los doce discípulos? Bueno, fuera uno de los diez, porque los dos están pidiendo sentarse Ah, qué bonito estos dos cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Todos queremos ser primeros. Los diez se enojaron. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el requisito para sentarse en los primeros lugares es ser siervo. Entonces si somos siervos, calificamos para sentarnos en los primeros lugares. Y cada lugar tiene un nombre preparado por Dios Ven, siervo y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entonces el Señor Estamos en la casa del fariseo Y Jesús está observando Miramos que Dios observa Sigamos adelante Porque estamos desmenuzando este pollo Lucas 14 El versículo 8 cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Entonces somos invitados y no nos sentemos en el primer lugar. Ahí, Bueno, voy a buscar un lugar. Aquí me voy a sentar porque a nosotros nos sacaron. No te sientes en el primer lugar. Porque habrá otro distinguido que tú. ¿Cuáles son las reglas? Y viniendo el que te convido a ti y él, y él te diga, vaya, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Quieren pasar vergüenza? Ah, no, hermano, yo no quiero pasar vergüenza. Ah, ¿cómo lo sacaron? Va a ser escarnio para otros. Y por naturaleza somos seres humanos y dice, ah, qué rico se siente que lo saquen de la mesa, ¿verdad? Entonces, mejor ocupar el último asiento. Hey ¿usted por qué se sentó aquí? Venga para acá. Ah, qué rico se siente salir de atrás y venir enfrente, ¿verdad? Caso contrario es de enfrente ir para atrás. El Señor es muy sabio y Él nos da recomendaciones. No te sientes en el primer lugar Cuando fueres convidado a bodas Porque hay una mesa para los invitados principales el, La mamá, el papá El novio, la novia Y si nosotros no vamos a sentar ahí Y no somos los principales Vaya, desocupan el lugar Entonces sentémonos atrás Siéntate en el último lugar ¿Por qué? Dice 1 Samuel 2.8 Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al ministeroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Entonces, si tú estás sentado atrás, Él te va a levantar. Y va a decir, Levántate para hacerlo sentar con los príncipes. ¿Quiénes son los que están sentados en la mesa? Son príncipes. Y los príncipes, está el rey y los príncipes son los hijos. Entonces, con los hijos, darte sitio de honor. Salmo 7, 113.7 Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar dos veces. Entonces siéntate en el último lugar y Dios te va a exaltar cuando fuere su tiempo. O sea, no es el tiempo tuyo, el Señor te va a exaltar cuando fuera su tiempo Y Él va a levantar del polvo al pobre Entonces te va a hacer sentar con los príncipes de su reino Pero debemos de tener un corazón humilde Para que Él venga y diga, sí, levántate Ha llegado tu hora de sentarte en la mesa Sigamos leyendo en Lucas 14 el versículo 10 Mas cuando fueres convidado ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido eso es para los invitados ahora para el que está invitando es otra recomendación Dijo también el que le había convidado, cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagáis banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Dios da recomendaciones para los invitados y para los que invitan Santiago 2 dice hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entre un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate aquí tú aquí en un buen lugar y decís al pobre estate tú allá en pie o siéntate aquí abajo mi estrado no hacéis distinciones entre vosotros mismos Y venís a ser jueces con malos pensamientos Jesús está en la casa del fariseo Estaban todos escuchando Lo que estaba diciendo Oyendo esto Uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios estaba uno de los que estaban escuchando Y dijo, ah, qué bienaventurado el que coma pan Porque van a estar sentados a la mesa del rey Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Y a la hora de la cena envió a sus siervos A decir a los convidados Venid que ya todo está preparado Y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo He comprado una hacienda y necesito ir a verla Te ruego que me excuses El primero dijo yo he ido Compré una hacienda O sea una posesión Y tengo que ir a verla Te ruego que me excuses Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlos Te ruego que me excuses he comprado cinco yuntas de bueyes, he comprado máquinas, he comprado equipo y voy a probarlo, a ver cómo están funcionando. Si usted fuera el que está invitando, ¿cómo diría? Qué importante soy para este. El tercero dijo, acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Compromiso familiar. No, no puedo. Tengo un compromiso con mi familia. Eh, no puedo. Pero el Señor tenía la mesa servida. Gastó en comida, bebida. Y la mesa estaba servida ya para que solo vinieran a sentarse. ¿Cómo estaba el Señor de esa casa? Había invitado a todas sus amistades Y nadie había llegado Vuelto el siervo Hizo saber estas cosas a su señor El siervo no quería llegar a la casa Y decirle no, todos rechazaron las invitaciones Vuelto el siervo Hizo saber estas cosas a su señor Entonces alegre El padre de familia dijo a su siervo no, él estaba enojado, dijo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos Dios está preparando, su mesa está servida Y él llama y muchas veces no hacemos, ponemos excusa y decimos no hoy no voy a comer no voy a comer hoy entonces llamé a los pobres los cojos los mancos los ciegos los pobres bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Señor yo soy un pobre necesito de ti él te está invitando si tú eres un pobre los mancos ¿quiénes son las personas mancas? manco es el que no tiene la mano Señor yo no tengo mis manos no he hecho nada ninguna obra por ti Señor soy un manco no hago nada bueno. Mis obras no son obras justas. El Señor está invitando a la mesa. Los cojos. Aquel que anda cojeando. Señor, pero yo soy un cojo que me salgo del camino. El Señor está invitándote a la mesa. Los cojos. Y los ciegos. Señor, yo no miro, yo soy ciego no miro lo que tú quieres hacer en mi vida el Señor te está invitando a su mesa los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos si somos de ese tipo de personas calificamos para estar en su mesa ¿Quiénes se sientan a la mesa? Por supuesto, los que están invitados. Cuando el rey David, la mesa del rey David era una mesa muy grande. En la actualidad, las mesas las hacen de cuatro, de seis, de ocho, de diez, de doce. Según el tamaño de las familias, así son las mesas, ¿verdad? Entonces, una familia pequeña le tenemos su mesa de cuatro sillas. Tienen una, buscan el, tienen un varón, bueno, buscan una niña, ahí está, para cuatro. Y la familia va creciendo y la mesa va creciendo. Y la mesa ya no cabemos. Ah, compremos otra de seis. Viene el hijo, la hija, y la esposa del hijo, el esposo de la hija y va creciendo la mesa, vienen los nietos, bueno, hay que hacerla más grande, y las mesas van haciéndose más grandes, ya no hay mesas grandes ¿verdad?, bueno, mesa de 24, pongamos, y la mesa sigue creciendo, bueno, entonces hay que comprar en Dunsa de esas desplegables, y aquí armamos, y las grandes familias se hacen bien grandes, y ya son eventos, cuando hay una, una cena, dice, inviten a todos, inviten a todos el, bis, el bisnieto el nieto el hijo y todas las familias y se vuelve un gran gran evento entonces los invitados y el david tenía muchos invitados sus hijos david tenía como diez hijos entonces todos tenían sus familias pero había uno que fue invitado quién era No tengas temor Según de Samuel 9.7 No tengas temor Porque yo a la verdad haré contigo misericordia Por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré Todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre A mi mesa Entonces en la mesa del rey David Había un lisiado En la mesa de de tu Dios, hay personas lisiadas y él está invitando a él. tú David Celestial está ahí tú comerás a mi mesa siempre era Mefi Boset, él estaba ahí era una persona lisiada, comiendo a la mesa del rey señor no soy digno, yo soy un perro muerto y estoy aquí en la mesa con los príncipes ustedes creen que estar en la mesa con el presidente de la república, con el primer ministro, los gobernadores y todos, y estaba un Mefi ahí con muletas. ¿Cómo se miraría, cómo se sentiría si ¿Sí? nos ponemos en los zapatos de Mefi Boseth? ¿Cómo Ah, yo no, yo no quepo aquí. Todos están hablando del gobierno, de las leyes, y, y yo qué estoy haciendo aquí. Pero si el rey dice, tú te sientas conmigo en mi mesa. Tú vas a estar a la par del Rey Porque Él te ha invitado Entonces el Rey nos ha invitado A su mesa Los invitados ¿Quiénes más están ahí? Los hijos Salmo 128 3, tu mujer será como vid Que lleva fruto a los lados de tu casa Tus hijos como planta De, ol de olivo alrededor de tu mesa Entonces Los invitados de ahí de están, están los hijos que se sientan a la mesa. O no le decimos a los hijos, no, siéntese usted en el mueble, usted, vaya a sentarse al mueble. Muy importante que los hijos estén sentados en la mesa. Entonces los hijos deben de comer en la mesa, sentados en la mesa. También está, ¿quién más está ahí? Los angustiados. Hay angustiado, sí Adereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores O sea, alguien que lo está angustiando Son angustiadores Y el angustiado, ¿quién es? Al que lo están angustiando Adereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Entonces él está angustiado Ahí se sienta Dios adereza mesa Los angustiados ¿Quién más se sienta en la mesa? Salmo 78, 18, 19. pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo ¿podrá poner mesa en el desierto? los que van en el desierto tienen mesa también en medio de la prueba ¿podrá él poner mesa en el desierto? sí tu Dios puede poner mesa en el desierto, en la prueba puedes comer de su mesa, señor yo estoy pasando por esta prueba, Sí, aquí está mi pan dice que Elías estaba pasando por la prueba y se fue y se escondió en la cueva y qué pasaba venía Dios y del arroyo, cerca del arroyo también traía sus animales, los cuervos venían y le traía pan y carne. Él estaba pasando por el desierto y Dios le puso mesa en el desierto. Tu Dios puede poner mesa en el desierto. Los que van por el desierto de la prueba tienen mesa. Entonces, si estamos en la prueba, ¿podemos estar en la mesa? Sí, podemos estar en la mesa, porque Él está poniendo, disponiendo su mesa. ¿Quiénes más van a sentarse en la mesa? Lucas 12.37 Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando de cierto Dios que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Los siervos fieles van a sentarse en su mesa. No les da esperanza que Dios está poniendo mesa para los ciegos, para los cojos, para los pobres, para los mancos, para los fieles, para los que van por el desierto. Él, la mesa está disponible. También Lucas 13, 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y ahí está hablando en el contexto de los que entraron por la puerta estrecha. Los que forzaron para entrar por la puerta, vendrán del oriente, del occidente, todos se empujaron del sur y se sentarán a la mesa en el reino. ¿cuántos asientos llevamos en la mesa? solo diez, no muchos asientos también se sentan los discípulos cuando era la hora Lucas 22, 14 se sentó a la mesa y con él los apóstoles entonces la mesa del Señor es bastante grande estaban sentados los apóstoles sus doce apóstoles Y le dijo, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el, ¿Quién es el mayor para ustedes? ¿El que se sienta a la mesa o el que anda sirviendo? El que se sienta a la mesa. más yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, la mesa está disponible y el que está sirviendo es el más pequeño. Y ese más pequeño es el más grande. Porque el que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que ser servidor. Y Él nos está dando ejemplo de ser siervo. Y Él está sirviendo a los que están en la mesa. Y nos toma como mayores. Mayor es el que está sentado en la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero Él es el más grande. ¿Quiénes más están en la mesa? los hijos de Sadoc. Ezequiel 44, 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Y guardarán mis ordenanzas Ellos están sentados a la mesa Entonces la mesa es muy pero muy grande Se llena todo esto Es un auditorio completo Y nosotros empezamos a escoger los mejores lugares Y todo es la mesa Todo es la mesa En donde quiera que esté sentado Esa es la mesa del Señor Allá hay de todos en la mesa del Señor, grandes, chiquitos, cojos, pobres, mancos, ciegos, sacerdotes, príncipes, discípulos, apóstoles. Todavía hay cupo, el rey ha abierto el último cupo. Lucas 14 El versículo 22 Y dijo el siervo Señor Se ha hecho como mandaste Fui por las plazas Y por el parque central Y agarré a todos los que estaban ahí Sentados esperando que les dieran trabajo Y a todos los pobres Los que andaban pidiendo Los cojo, los mancos, los ciegos, y aquella mesa se llenó. Estaba llena. ¿Cuántos hay en el parque ahorita? Relajo de gente. Y entonces queda mirando el Señor y dijo, el siervo le dije, le dice, y aún hay lugar. Ya traje a toda esa gente del parque y todavía hay lugar. Qué grande es mi Señor, la mesa es demasiado grande Y hay lugar todavía O sea que nadie está excluido para sentarse a la mesa Ese es nuestro Dios Y la mesa está muy grande y Él dice Bueno, hoy sí estoy alegre porque todos están aquí Pero démosle Ve otra vez Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos Por los vallados y fuérzalos a entrar. Aunque no quiera, agárrelo y éntrelo. Para que se llene mi casa. Así que si alguien, si alguno, si alguien vino forzado esta mañana. Para estar en la mesa. También es invitado. Ah, yo no quiero ir esta mañana. Es que no van a estar los pastores. Y vamos a ver bien poquitos, hay como 45 que no van a venir y miren que está lleno pero si Dios abriera nuestros ojos espirituales miraríamos que está repleto pero de ángeles, llena cada silla porque el que está sentado en la mesa es el principal, Cristo y entonces ellos están donde Él está porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena muchos forzados entraron a la mesa bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y hay muchos que no fueron invitados y llegaron a la, a, la, a la cena pero cómo es que no fueron invitados y están ahí han estado ustedes en cenas y llega por de repente alguien y dice bueno y este quién lo invitó han estado en esos lugares así y, y, el, si usted es el invitador y mira una persona que no está siendo invitada y dice bueno y este de dónde apareció no es que yo lo traje dijo el otro pero eso yo no lo invité. Hay unos que llegan sin ser invitados. Y cuando uno llega sin ser invitado, se siente muy orgulloso. No, se ay, andase and... ahí de larguito porque si me mira el que invitó, ah, qué pena, ¿verdad? Solo lo va a quedar mirando y dice, bueno, ¿y este de dónde salió? Lucas 7.36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Han rogado a ustedes alguna vez? Ah, no, yo no tengo para andar rogando, dice alguien, ¿verdad? Si quiere comer, coma. Si no, ahí déjela. es. Pero este fariseo vino y rogó a Jesús que comiese con él. ¿Cómo habrá rogado a Jesús? Este fariseo, Jesús seguramente no quería ir, ¿verdad? Pero lo estaba de rogar, y va de rogar. Cuando alguien lo está rogando, y una vez y otra vez, vamos a comer, vas a comer, ¿qué? Carne asada, ¿qué? Pollo frito. ¿Qué quieres, pastelitos? Yuca con chicharrón. No, no les voy a decir tanta comida porque no les pega hambre. Y rogaba, y entrando en casa del fariseo, lo rogó y dijo, bueno, voy a ir. Se sentó a la mesa. Ya el fariseo había logrado que el Señor entrara. Lo rogó, muchas veces rogamos, Señor, por favor, ven esta mañana a tu mesa y siéntate conmigo. Y seguimos, el Señor está tratando de que sigamos rogando. Y nosotros, la actitud de nosotros, yo no voy a estar rogando al Señor. Si Él quiere venir, que venga. No, a veces necesita que lo roguemos. Señor, ven. Ven esta mañana roguémosle al Señor y el Señor cuando mire que estamos rogándole ah, está interesado que yo llegue cuando invitamos a alguien y lo estamos rogando ah, seguramente él quiere que vaya y lo ruega y llega y se sentó a la mesa cuando nosotros invitamos a alguien ¿qué esperamos que hacerle? ¿quiere fresquito? ¿agua? ¿agua? Ahí está el baño, si quiere lavarse las manos, le traigo agua, la toalla, y se sentó a la mesa. Están sentados en la mesa. Entonces, ya está la mesa servida. ¿Quién estaba ahí? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Personas muy respetables, muy rectas a sus ojos. Toda la gente lo miraba, ah, este señor es muy... Muy derechos, celosos por la ley. Su manera de vivir en su enseñanza eran inevitables y el Señor tuvo que confrontarlos. Muy legalistas. Tenían mucha influencia en el Sanedrín. Todos los miraban, ah, ahí va los fariseos. Ellos eran hombres muy respetados. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo Jesús está en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Ah, Está Jesús en la casa de aquel fariseo Voy a ir y voy a llevar este perfume Y estando detrás de él a sus pies, llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Todos estamos en la mesa. Pero entró esa que no estaba invitada. ¿Cómo nos acercamos a la mesa? Si somos invitados a su mesa y se acerca alguien que no es invitado a la mesa. ¿Qué pensamos ya estamos sentados en la mesa cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí pensó este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora ¿Cómo estamos en la mesa y miramos al que está sentado en la mesa y aquel que se acerca sin ser Invitado, entonces respondiendo Jesús le dijo Simón, una cosa tengo que decirte Y él le dijo, di maestro Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios y otro 50 500 denarios, un denario se pagaba por un día de trabajo 500 denarios era 500 días de trabajo Uno le debía 500 días de trabajo, un año y nueve meses Y el otro solo le debía 50 50 denarios, 50 días de trabajo un mes y 20 días y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más una adivinanza cuál de ellos le va a amar más, a uno le perdonó 500 denarios, 500 días de trabajo, en un año cuánto se gana 7 mil al mes por si es un jornalero por 12, 84, 84 mil en un año, más de 150 mil empiras. Y el otro solo le debía el 10%, 18 mil. Y dijo, perdonó a los dos, ¿cuál le va a amar más? Ah, pues, al que le perdonó más, correcto, por 30 puntos. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me distes agua para mis pies. Entré a tu casa y no me distes agua para mis pies. Cuando venimos a la mesa, debemos de traer agua para lavar los pies. Entré a tu casa y no me distes agua. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo han jugado con sus cabellos. Cuando venimos a su mesa debemos de traer el agua, el agua es tipo la palabra. Señor y venir con su palabra, Señor quiero adorarte esta mañana, quiero ofrendarte algo a ti esta mañana. Y Él nos va a servir en su mesa. ¿Cómo nos acercamos a la mesa? Ni me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Oh si Él me besara con los besos de su boca. Y los besos hablan de palabras que le decimos al Señor. Cantar es uno, dos. El Señor quiere escuchar nuestros besos, Señor, te amo, te adoro. Ni ungiste mi cabeza con aceite, mas es tan ungido con perfume mis pies. Estamos en su mesa y no lo ungimos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, o sea, sobre Cristo. O sea, tenemos que ungir al Señor. Señor, tú eres el ungido, te ungimos esta mañana. Mas está enjugado con perfume mis pies. Estamos sentados en su mesa. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando todos empezaron a ver los que estaban en la mesa y dijeron, bueno, ¿y este quién es que está perdonando pecados? Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este? que también perdona pecados. Pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo estamos en la mesa sentados? ¿Qué traemos para ofrendarle a nuestro Dios? Queremos que Él nos sirva, pero debemos de servirle a Él primero. No ofreceré a Jehová, mi Dios holocausto, que no me cueste nada. La mujer sintió la necesidad de ofrecer a su Dios. Ella había sido perdonada y estaba enjugando con sus lágrimas. Dice, las lágrimas están en la redoma del Señor. Él Cada lágrima está siendo recibida en su redoma y nosotros estamos derramando lágrimas para estar en su mesa, en sus pies lavándole los pies de nuestros hermanos lavándole los pies, los pies abran de la caminata Señor, quiero lavar los pies de mis hermanos Señor, su caminata vosotros estáis limpios pero yo les voy a lavar los pies porque solo son los pies los que están sucios, la caminata y yo estoy lavando los pies de ustedes Él lo hizo con los discípulos Aunque no hablemos, aunque no digamos nada, aunque no, pero estamos pensando. Cuando nos acercamos a la mesa, que alguien no es digno de acercarse. Pero nuestros pensamientos son audibles para Dios. Nuestros pensamientos Dios los está escuchando. Simón se quedó asustado y dijo, wow, ¿y este cómo sabe lo que yo estoy pensando? Porque él está mirando los pensamientos y lo está escudriñando, observando. Simón una cosa tengo que decirte Di maestro Porque él fue confrontado Él conoce a la mujer Y conoce a Simón Quizás nosotros seamos como Simón No tenemos tantos pecados como esa mujer Pero esa mujer Recibió Honra por parte de su Señor ¿Cómo nos acercamos? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Juan 13:10. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El que mora en nosotros. Jesús, Jesucristo. Y debemos lavar los pies. Pero ¿cómo le voy a lavar los pies? Con su palabra. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Los pies hablan de la caminata. Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se enteró a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Los maridos a sus esposas, los padres a sus hijos. Y todos debemos lavar los pies por la palabra. Y nos acercaremos a su mesa. Y vamos a ungirlo. Y el Señor va a derramar y va a servirnos en su mesa. Pan y agua. Que nos examinemos. Nuestra forma de estar en la mesa Porque él está escudriñando Cuando Neemías entró a la mesa y ¿Qué pasó? El rey le dijo Bueno, ¿y por qué estás triste? A veces nos acercamos con problemas A la mesa Y el Señor está mirándolo ¿Y por qué está triste? ¿Y por qué tu semblante está así tan Ah, los padres conocen a los hijos Y dicen, bueno, ¿qué le pasó a este? ¿Qué viene así con esa cara tan? ¿Te pasó algo? Ah, que estoy cargado, tengo estos Y el que está en la mesa está observando El rostro de cada uno Nuestro rostro habla A nuestros padres Y él los observa Entonces él está observando nuestras actitudes Y nos examina Y está para lavarnos para ungirnos, para darnos de comer, puestos en pie. Me llevó a la casa del banquete. Un niño se acercó y miró la mesa principal y quedó mirando ahí porque quería sentarse. Ah, qué bonito este niño. ¿Quieres sentarte? Le dijo el que estaba sentado a la mesa. Ven, siéntate. El niño quedó mirando la mesa y dijo, no, y se fue con su papá. Él miró la mesa que estaba ahí sentado y él fue invitado a comer en su mesa. Nosotros decidimos si nos quedamos en la mesa o nos vamos. Porque nuestro Dios es, su, su mesa es muy grande y Él nos invita. Me llevo a la casa del banquete, su bandera sobre mi es amor. Me llevo a la casa del banquete, su bandera sobre mi es amor. Me llevó a la casa del banquete su bandera sobre mi es amor, su bandera sobre mí es amor. Me llevó a la casa del banquete. Me llevo a la casa del banquete su bandera sobre mi es amor. Me llevo a la casa del banquete, su bandera sobre mi es amor. Su bandera sobre mí es amor. Me llevo a la casa del banquete. Me llevo a la casa del banquete, su bandera sobre mi es amor. Me llevó a la casa del banquete, de su bandera sobre mí es amor, sobre mí es amor. Señor, gracias por tu mesa. Señor, te bendecimos, Señor, porque tú eres un Dios de abundancia, Señor. Tu mesa es grande, Señor, y hay lugar aún, Señor. Oh, Señor, que vengamos con una actitud diferente, Señor. A tu mesa, Señor, para ofrendarte, para darte a ti, Señor. Oh, Cristo eterno, porque tu bandera es amor para nuestra vida, Señor. Tú eres un Dios amoroso, Padre. Te bendecimos esta mañana Señor gracias Señor eterno por la obra que tú haces Señor en nuestras vidas gracias Cristo Jesús y guarda Señor los jóvenes que vienen en camino Señor oh Padre allana el camino Señor que el ángel de la guarda campe Señor ellos vienen del campamento, Señor. Oh, donde tú estuviste, Señor. Padre, gracias Cristo por su vida. Guárdalo, Señor. Protégelo, Señor, y tráelos con bien.